0: Καλησπέρα σα ή καλημέρα σα, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Έχω μείνει μία εβδομάδα μακριά από το μικρόφωνο και νομίζω ότι έχω εμφανίσει στερητικό σύνδρομο. Το σκεφτόμουν συνέχεια, ήθελα να μιλήσω. Η εκπομπή που έκανα την προηγούμενη Παρασκευή στο Χάρτινο Τσίρκο ήταν συνέντευξη με τον Άρηθι Μοκίδη και ήταν προηχογραφημένη. Τι δύο επόμενε Παρασκευέ θα με καλύψει ο Παλαιολόγο Αλεξόπουλο, οπότε θα έχουμε Παλαιοπαρασκευή. Οπότε καταλαβαίνετε, εκεί που είχα πει ότι Αναστασία πάρει το χρόνο σου και μείνει μακριά από το μικρόφωνο για να χαλαρώσει, να ηρεμήσει, να τα βάλει όλα τα πράγματα σένα στα κουτάκια του. Δεν άντεξα. Οπότε είμαι εδώ, έχω ανοίξει το μικρόφωνο και θέλω να μοιραστώ μαζί σα όλα μου τα νέα, όλε μου τι σκέψει, να συζητήσουμε, να μου πείτε τη γνώμη σα, να μου πείτε κι εσεί τι κάνατε. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η εβδομάδα που ξεκίνησαν οι παραστάσεις Αθώων Πατρίδες στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ο Θοδωρής είναι ο τέλειος άνθρωπος για να παίξει τον συγκεκριμένο ρόλο. Ήταν, είναι και θα είναι συγκλονιστικός. Δεν άκουσα ούτε και. Τσίκ, το τόσο αρνητικό, όλους τους ταξίδεψε και παρόλο που είναι μια μισή ώρα περίπου μονόλογος, κανείς δεν κουράστηκε. Και μου άρεσε ότι ο περισσότερος κόσμος ταυτίστηκε με κάποια κομμάτια της ιστορίας, ο καθένας με τα δικά του κομμάτια. Είτε ήταν μετανάστης ο παππούς του ή ο πατέρας του, είτε ήταν ο ίδιος μετανάστες ερχόμενος τώρα από Ελλάδα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και συγκινητικό. Ίσως η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν μίλησα έξω με μια κυρία Κύπρια και μου λέει πρέπει οπωσδήποτε να φέρω το γιο μου. Πρέπει τα παιδιά μας να αρχίσουν να βλέπουν τέτοιε παραστάσεις ώστε να ενημερώνονται και πέρα από την ενημέρωση να μπαίνουν στην διαδικασία να σκεφτούν τι έκαναν οι προγόνοι τους. Και πραγματικά είμαστε περήφανοι για τους αρχαίους Έλληνες που έκαναν αξιοθαύμαστα πράγματα, ειλικρινά αξιοθαύμαστα πράγματα. Αλλά ξεχνάμε και τους νεότερους Έλληνες. Ο απλός λαός. Τι έκανε ο απλός λαός. Τον απλό λαό δυστυχώς τον ξεχνάμε. Κοιτάμε πάντα την ιστορία μέσα από τη ματιά των νικητών και των στρατηγών, των κυβερνότων Και ο ουσιαστικό ήρωας που είναι ο λαός ξεχνάτε. Οπότε, μου αρέσει πάρα πολύ ο Ντίνος είναι ένας απλός άνθρωπος με τα πάθη του, τα όνειρά του, τις φιλοδοξίες του, τις αδυναμίες του, την τρέλα του. Έχει πάρα πολλά και ο Θοδωρής θα αποδίδει υπέροχα όλα αυτά. Με αφορμή λοιπόν την παράστασή μου, θα εξελιχθεί το σημερινό επεισόδιο του Common Sense Diary. Θέλω να ασχοληθώ και με μια φράση που έγραψε ο Ντίνο Χριστιανόπουλο το 1978 και είναι και ο τίτλο του επεισόδιου αυτού. «Και τι δεν κάνατε για να μεθάψετε, όμως ξεχάσατε πω ήμουν σπόρος». Αυτό το μικρό δίστιχο γράφτηκε όπως προείπα το 1978 και είναι ενταγμένο στον κύκλο ποιημάτων το κορμί και το σαράκι ενώ έχει μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες και το 1995 εντάχθηκε και σε συλλογή που κυκλοφόρησε από τις Οδυσσέας σε μετάφραση στα αγγλικά των Νίκολας Κώστης. Αυτή η φράση έγινε ευρέως γνωστή το φθηνόπερο του 2014 όταν στην πόλη του Μέξικο έγινε μία διαδήλωση με αφορμή την απαγωγή και την εξαφάνιση 43 μαθητών από το καρτέλ των εμπόρων ναρκωτικών. Λίγο αργότερα βρέθηκαν δεκάδες απανθρακωμένα πτώματα σε λάκκο σκουπιδιών στην περιοχή και εικάζεται ότι ανήκουν στους μαθητές. Οπότε ξεκίνησαν πολλέ και διαδηλώσεις στη χώρα ώστε να κάνουν κάτι για το καρτέλ των ναρκωτικών που μαστίζει. Δυστυχώ στο Μέξικο, και χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη φράση. Γι' αυτό και οι περισσότεροι είχαν παρανοήσει και νόμιζαν ότι η συγκεκριμένη φράση, μετρήστε πόσε φορέ από συγκεκριμένη φράση, το συγκεκριμένο δέστιχο λοιπόν, ήταν μια μεξικάνικη παροιμία. Παρ' όλα αυτά όχι, είναι λίγο παραποιημένο, το παραποίησαν λίγο οι Μεξικάνοι, αλλά ανήκει στον δικό μα Ντίνο Χριστιανόπουλο και το αναγνώρισε και η Μέγαν Μάρκλ όταν το χρησιμοποίησε στο podcast Και θα μου πείτε τώρα, γιατί Αναστασία θέλει να ασχοληθεί με αυτή τη φράση του Χριστιανόπουλου, γιατί τη θυμήθηκε τώρα, αφού ο μεγάλο Ντόρι είχε γίνει με τη Μέγκαν Μάρκ πριν από αρκετό καιρό και έχει ξανασχοληθεί με αυτή τη φράση σε podcast σου. Με αφορμή λοιπόν αυτό το αντίστοιχο, θέλω να μιλήσω περισσότερο για την κριτική. Τι είναι κριτική, τι είναι θετική κριτική, τι είναι αρνητική κριτική. Πάμε όμω για αρχή να δούμε τον ορισμό. Η κριτική είναι ουσιαστικό, θηλυκό. Και είναι το σχόλιο, η γνώμη πάνω σε κάτι. Υπάρχουν οι αρνητικές κριτικές και οι θετικές κριτικές. Εννοείται ότι σαν άνθρωποι θέλουμε τις θετικές κριτικές. Είναι στη φύση μας, τις αποζητούμε, αισθανόμαστε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη περηφάνεια, μεγαλύτερη σιγουριά και μεγαλύτερη χαρά όταν ακούμε θετικές κριτικές. Εγώ όμως είμαι από του ανθρώπους που αναζητώ και τις αρνητικές κριτικές. Θέλω δηλαδή να μου πει κάποιος τα μελανά μου σημεία, τεκμηριωμένα, ώστε να διορθωθώ και να γίνω καλύτερη. Γιατί πιστεύω ότι μέσα από μια αντικειμενική κριτική, είτε είναι καλή και ιδιαίτερα όταν είναι κακή, μπορείς να διορθωθείς και να δώσεις το παραπάνω του εαυτού σου. Και οπότε μόνο καλό μπορεί να σου κάνει. Αυτή η κριτική λοιπόν όμως πρέπει να καταλάβουμε πλέον στην κοινωνία μας, ότι είναι αποδεκτή όταν δεν γίνεται με δόλο, όταν δεν γίνεται με κακό σκοπό, ότι δεν γίνεται ώστε να δημιουργηθούν εντυπώσεις Μία κριτική κατά εμένα δεν είναι κριτική όταν παραποιούνται λόγια ώστε όπως προείπα να δημιουργηθούν αυτές οι εντυπώσεις Συγκεκριμένα υπήρξε ένας άνθρωπος, δημοσιογράφος όπως δηλώνει ο οποίος πήρε μία φράση του έργου μου, την παραποίησε και άφησε να εννοηθεί κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που εγώ πρέσβευα στο έργο μου, υπονοώντας ότι εξισώνω τις γενοκτονίες των ποντίων με τους θύτες τους τους Τούρκους. Για να σας βάλω λίγο στο κλίμα λοιπόν, ο Ντίνο, ο ήρωας του έργου μου, περνάει από πολλές φάσεις ζωής του. Μία από αυτή μιλάει ως στρατιώτη στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο... Όπου ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι αυτό ο πόλεμο ήταν ένα από του πιο άγριου πολέμου που υπήρξαν στην ιστορία. Μπορεί τα θέματα του Δεύτερου Παγκοσμίου να ήταν περισσότερα, αλλά σε αγριότητα και σε μένο ήταν ο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ντίνο λοιπόν λέει: Έσφαζαν γυναίκε και παιδιά, σφάζαμε κι εμεί τα δικά του. Βίαζαν άντρε και γυναίκε για να του πάρουν την τιμή, βιάζαμε κι εμεί γυναίκε και άντρε για να του πάρουμε την τιμή περιγράφοντας εγκλήματα πολέμου. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι τα εγκλήματα πολέμου δεν έχουν εθνικότητα, τα εγκλήματα πολέμου σε έναν πόλεμο, γι' το λέγω ότι και εγκλήματα πολέμου, γίνονται και από τις δύο πλευρές. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε μόνο τον τουρκικό στρατό, ότι έκανε θεριωδίες, που έκανε πολλέ και γενοκτονίες έκανε και είναι αναγνωρισμένο ότι το κάναν αυτό, και να πούμε όμως ότι οι Έλληνες στρατιώτες δεν έκαναν απόλυτο τίποτα. Δεν θα ήταν και λογικό ένας Έλληνας στρατιώτης να μην υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν θα ήταν λογικό ένας Έλληνας να μην χάσει τα μυαλά του όταν μπορεί να πολεμούσε και εβδομάδες ολόκληρες πολύ μακριά από την πατρίδα και ξεχασμένος. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στον πόντο, στη Μικρά Ασία, οι Έλληνες ξεκίνησαν με τις πλάτες των δυτικών, οι οποίοι οι δυτικοί τους άφησαν. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το φανταστείτε και αν μπορείτε να καταλάβετε 100% αυτό που θέλω να πω. Αυτή λοιπόν η φράση, αν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, παραποιήθηκε και συγκεκριμένα έγραψε ένα σχόλιο στο οποίο έλεγε «Με μεγάλη λύπη θα πω ότι ατάκα, οι Τούρκοι βίασαν άνδρες και γυναίκες για να τους πάρουν την τιμή, αλλά και εμείς κάναμε το ίδιο. Δεν αντιπροσωπεύει τα γεγονότα της σφαγή των Ελλήνων του πόντου. Για αρχή, αμέσως το πρώτο red flag, η πρώτη κόκκινη σημαία, είναι ότι υπονοεί εδώ ότι το θεατρικό έργο λέει ότι οι πόντιοι οι ίδιοι έκαναν αυτά τα πράγματα στους Τούρκους. Όχι. Ο Ντίνο είναι στρατιώτης και δεν είναι καν πόντιος. Ο Ντίνος έχει πάει να υπερασπιστεί του πόντιους εκεί. Βλέπει τι θεριωδίες, αλλά ακολουθεί και εντολές και κάνει και ο ίδιος θεριω για να καταλάβουμε το νόημα. Και συνεχίζει. Παρ' αυτά, δεν μπορεί η ιστορία να φιλτράρεται μέσα από προσωπικές αφηγήσεις και να διαστρεβλώνεται, γιατί γίνονται τόσοι αγώνες από τους νεότερους ποντίους Έλληνε για την αναγνώριση της γενοκτονίας και να ξεπλένεται ο πόνος και ο θάνατος με τσιτάτα παγκοσμιοποίηση. Και πάλι στην παράσταση, το νόημα είναι ότι ο λαός Ποτέ δεν φταίει. Και δεν είναι το νόημα. Ο πρωταγωνιστής το λέει ξεκάθαρα. Λέει, ποιον είμαστε κι εμείς, ποιο ήτανε ήταν κι αυτοί των ανωτέρων αποφάσεων. Ο λαός ποτέ δεν φταίει. Και κανένας λαός δεν φταίει. Και φυσικά, και ο πρωταγωνιστής του έργου, ο ήρωας μάλλον του έργου, όχι ο πρωταγωνιστής, ο ήρωας του έργου, ο Ντίνος, σέβεται αυτού του λαού. Σέβεται το λαό του γιατί πολέμησε και τον υπερασπίστηκε Αλλά σέβεται Και τον τουρκικο λαό Πρέπει λίγο να ξεκινήσουμε Να διαβάζουμε την ιστορία Με καθαρά μάτια και όχι εθνικιστικά Να τα βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά Και όταν λέω διαφορετικά Δεν γίνεται Σε έναν πόλεμο Οι μεν να πηγαίνουνε με τα γιαταγάνια Να σφάζουνε Και οι δε να πηγαίνουνε με τριαντάφυλλα και λουλούδια Γι' αυτό λέγεται πόλεμος Υπήρχαν θύματα Θάνατη και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι το, το λογικό. Και γι' αυτό το λόγο το συγκεκριμένο κείμενο δεν το θεωρώ κριτική. Γιατί πρώτον είναι ανιστόριτο. Δεν έχει ασχοληθεί αντικειμενικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος να διαβάσει την ιστορία. Το δεύτερο είναι ότι ενώ με ήξερε θα μπορούσα να με πιάσει να συζητήσουμε για ποιο λόγο έγινε αυτό, να τη εξηγήσω με πραγματικές ιστορικές πηγές και από τη μία πλευρά και από την άλλη όχι εθνικιστικές ιστορικές πηγές να συζητήσουμε και αργότερα να βγάλει το συμπέρασμα Επίσης ο Δίνος, ο πρωταγωνιστής του έργου παλεύει μέσα σε δύο πατρίδες Ελλάδα-Αμερική ουσιαστικά δεν έχει πατρίδα Η παγκοσμιοποίηση δεν υπάρχει πουθενά στο έργο Τσιτάτα παγκοσμιοποίησης Παύση για να καταλάβετε τι θέλει να πει ο ποιητής. Οπότε για μένα, αυτή η κριτική δεν ήταν κριτική. Εγώ μέσα από αυτό δεν θα μπορούσα να γίνω καλύτερη συγγραφέας. Εγώ μέσα από αυτό δεν θα μπορούσα να εξελιχθώ. Αυτό είναι μια κριτική, παύλα προσωπική επίθεση από κάποιον που δεν δέχεται κάποια ιστορικά γεγονότα. Και κάποια γεγονότα που υπόκίντο στην κοινή λογική. Σε καμία περίπτωση... Δεν πρεσβεύω ότι δεν υπήρξε η γενοκτονία των ποντίων. Οι πόντιοι σφαγιάστηκαν, το αίμα του πόντισε τα χώματα του πόντου, έγινε μια φοβερή γενοκτονία όπω έγινε και η γενοκτονία των Αρμενίων, και πονάμε και θα πονάμε. Και ακόμα και το γεγονό ότι δεν είμαι πόντια, του τιμώ αυτού του ανθρώπου. Γιατί καθένας άνθρωπο ξεχωριστά από του πόντιου, ο οποίο πέθανε, δεν ήταν ένα αριθμό. Ήταν μια μάνα με παιδιά, ήταν ένα παιδί που είχε όνειρα, ήταν ένα άντρας που δεν έζησε τη ζωή που ήθελε και σφαγιάστηκε. Αντίστοιχα όμως δεν μπορώ να πω ότι δεν σφαγιάστηκε και κανένας τουρκος. Δεν σφαγιάστηκε καμία τουρκάλλα μάνα, δεν σφαγιάστηκε κανένα τουρκαλάκι παιδί, δεν σφαγιάστηκε κανένας τουρκος άντρα που είχε και αυτό όνειρα. Αυτά είναι τα θύματα πολέμου. Και αυτά είναι τα εγκλήματα πολέμου. Που, σαν ανθρωπότητα, κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουμε αυτέ τι παροπίδε και να δούμε λίγο τον κόσμο μα από πιο ψηλά. Α βγούμε έξω και ας παρατηρήσουμε τη γη. Είμαστε ένα σπίτι. Αν αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση, Ναι, αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση. Είμαστε ένα σπίτι. Σκοτωνόμαστε μεταξύ μα. Σκοτωνόμασταν από πριν μεταξύ μα. Για ποιο λόγο. Πραγματικά, για ποιο λόγο. Γιατί ακόμα πρέπει να μένουμε σε πράγματα βλέποντάς τα μέσα από ένα πρίσμα, το οποίο δεν είναι καθαρό, μόνο και μόνο για να καλύψουμε τις εθνικιστικές μας, ρατσιστικές μας ανάγκες. Έχουμε υποστήρατσισμό. Πώς από τη στιγμή που ο Έλληνας έχει υποστήρατσισμό εδώ στην Αμερική, θα μπορέσει να είναι ρατσιστής με τον Αυγανό, τον Πακιστανό, τον Μπαγκλαντέζο. Και δεν υπάρχει δικαιολόγια, δεν είμαστε ίδιοι. Είμαστε ίδιοι, δύο πόδια, δύο χέρια, μια καρδιά που χτυπάει. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ότι μόνο οι Τούρκοι ήταν οι κακοί. Καλά πάθανε οι Τούρκοι και έκανε το σεισμό και σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Έχω ακούσει αυτή την ατάκα. Καλά του έκανε ο Θεό και του σκότωσε. Όχι. Πέθαναν παιδιά. Είδα πατεράδε να κρατάνε τα χέρια των κορών του που ξεψυχούσαν στα συντρίμμια. Και μπράβο μα που στείλαμε ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν γίνεται να μην καταλαβαίνουμε ότι η εκάστοτε τουρκική και η ελληνική κυβέρνηση θέλει να σταθεροποιήσει την εξουσία τη και προκαλείσαν αναταραχέ ώστε να αγοράσουμε περισσότερα όπλα, περισσότερα αεροπλάνα και να θάβουμε την παιδεία μα και να θάβουμε τα νοσοκομεία μα και την υγεία μα. Και η κάθε χώρα. Μια ζωή φοβόμαστε οι Έλληνε στου Τούρκου, μην μπουν μέσα, πάρε μαχητικά, πάρε υποβρύχια. Καταράκωσε την παιδεία. Μια ζωή Τούρκοι φοβόνται του Έλληνε γιατί γίνεται ακριβώ ίδια προπαγάνδα και στους Τούρκους για του Έλληνε. Φοβούνται του Έλληνε, μην πάνε και πάρουν την Κωνσταντινούπολη. Πάρε ε, ε, μαχητικά, πάρε όπλα, πάρε υποβρύχια. Και καταράκωσε την παιδεία, ζώντα σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώ. Πόσο καλύτερο θα ήταν ο κόσμο μα, αν μπορούσαμε να λύσουμε τι διαφορέ μα, να αφήσουμε τα πράγματα στο παρελθόν, να αναγνωρίσουμε τα λάθη μα, όχι τα λάθη μας ω λαό, γιατί πάντα θα το πιστεύω αυτό, ότι ο λαό δεν φταίει. Ο λαός πληρώνει πάντα την ύφη. Αλλά να αφήσουμε, να συγχωρήσουμε τα λάθη των κυβερνώντων, που είναι μεγάλο, εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να τα συγχωρήσω, το λέω μεγάλα λόγια, αλλά. Α συγχωρήσουμε τα λάθη των κυβερνώντων που έκαναν στο παρελθόν και α προχωρήσουμε μαζί, μην επιτρέποντα πλέον στου κυβερνώντε να κάνουν άλλα λάθη. Είναι απλά τα πράγματα. Δε, δεν ξέρω αν εγώ τα βλέπω τόσο ειρηνιστικά. Αν είναι κακό να είσαι ειρηνιστή και πρέπει όλοι να βγάλουμε τα μάτια μα μέχρι να μην μείνει κανένα πάνω σε τούτο εδώ τον πλανήτη. Για ποιο λόγο χωρίστηκε ο κόσμο από του τρει μεγάλου μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για ποιο λόγο οι οικογένειε χωρίστηκαν. Για ποιο λόγο έγινε στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Για να ανακατανομίει εδαφών. Και η ιστορία το λέει. Πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι η ελπίδα μας. Το να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε την ιστορία καθαρά κάτω από κανένα πρίσμα εθνικισμού. Αγαπώ την πατρίδα μου. Αγαπώ τη χώρα μου. Είμαι Ελληνίδα μέχρι τα βάθη της ψυχής μου. Και εννοείται θα την επερασπιστώ τη χώρα μου απέναντι στο οτιδήποτε. Αλλά θέλω να υπερασπιστώ τη χώρα μου και τη νέα γενιά που έρχεται απέναντι σε αυτέ τι στενομυαλιέ. Δεν θέλω να βρεθεί κάποια στιγμή το παιδί μου, το εγγόνι μου, το δυσέγγονό μου σε κατάσταση πάλι πολέμου και να σφαγιαστεί για μια ανώτερη απόφαση. Δεν θέλω να πέσει πυρηνική βόμβα και να πεθάνουν οι απόγονοι μου, να πεθάνω εγώ ή να πεθάνουν οι αγαπημένοι μου για μια απόφαση άλλου. Το ίδιο δεν θέλω να πεθάνει κανένα τουρκαλάκι, κανένα ινδάκι, κανένα ιταλάκι. Μου βγήκε πολύ έντονο αυτό το podcast, δεν το περίμενα έτσι. Ήθελα να κάνουμε μια πιο ήρεμη συζήτηση και συγγνώμη για τα νεύρα μου και που ύψωσα τη φωνή μου. Απλά πιστεύω ότι αν διαβάσουμε την ιστορία μας και δούμε τα λάθη του παρελθόντος και πάλι τονίζω, όχι τουλάχου, ο, ο λαός πληρώνει πάντα την ύφη. Το είδαμε στους πόντους το είδαμε στους μακρασιάτες, το είδαμε στην ανταλλαγή πληθυσμών, το είδαμε στους Εβραίους, το είδαμε... Στου Γερμανού μορφωμένου που το καθεστώ του Χίτλερ του κυνηγούσε. Δείτε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν τι έκανε, που έφυγε και άλλαξε υπηκότητα. Το είδαμε σε όλα αυτά τα κομμάτια τη ιστορία. Αν λοιπόν διαβάσουμε την ιστορία και βγάλουμε το εθνικιστικό γυαλί από μπροστά, ίσως να κάνουμε αυτό τον κόσμο καλύτερο. Και όχι για εμά, αλλά για τι επόμενε γενιέ που έρχονται. Δεν μπορεί να νοείται το 2023 παιδιά να πνίγονται στο Αιγαίο. Παιδιά να πνίγονται στη σικελία, Παιδιά να πνίγονται γιατί δεν μπορούν να ζήσουν στη χώρα τους. Δεν νοείται αυτό. Δεν νομίζω ότι κανένας Έλληνας θα σηκωθεί να πάει να σφάξει κάποιον... ...επειδή του καρφώθηκε στο μυαλό... ...για να πάρει πίσω την πόλη. Κανένας άνθρωπος που έχει σώα στα φρένας... ...σώα στα φρένα, κανένας Έλληνας. Το ίδιο πιστεύω ότι κανένας Τούρκος... δεν θα φύγει από την Κωνσταντινούπολη να έρθει να σφάξει. Κάποιον στην Αθήνα για να πάρει την Αθήνα. Πολύ controversial μου βγήκε αυτό το, το επεισόδιο. Εγώ ήθελα να μιλήσω για τις κριτικές. Κατέληξα να κάνω, να κάνω εγώ κριτική αρνητική στι κυβερνήσεις. Το θέμα είναι, για να φτάσω και στο τέλος αυτού του επεισοδίου, ότι μία κριτική η οποία δεν γίνεται με σκόπο να βελτιώσει κάποιον, δεν είναι κριτική. Έσαι συγκεκριμένη κριτική που διάβασα πριν, Όπω είπα, νομίζω το είπα δεν θυμάμαι τώρα γιατί είμαι λίγο συγχυσμένη, ταγκαρίστηκαν 15 άτομα τα οποία δεν είχαν δεν την παράσταση, δεν την είδαν και έκφεραν γνώμη στείνοντα ένα λαϊκό δικαστήριο. Εγώ λοιπόν αν τύχει και ακούσουν αυτοί οι άνθρωποι το podcast αυτό θα ήταν μεγάλο μου τιμή να έρθουν να δουν την παράσταση και μετά να κάνουμε μία συζήτηση. Το ξέρετε, είναι νομίζω το 31ο επεισόδιο αυτό, αυτού του podcast που λέω που είμαι της άποψη ότι η λύση και η αλήθεια βρίσκεται σε σύρρεμες συζητήσει, παρόλο που ύψωσα τη φωνή μου πριν ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που το κάνω και οποιαδήποτε κριτική που έχει σκοπό να με βελτιώσει και όχι να με θάψει είναι καλοδεχούμενη εγώ τις αναζητώ αυτές τις κριτικές ώστε να βελτιωθώ ως άνθρωπος ως συγγραφέα, ως μαμά, ως Αναστασία σας ευχαριστώ πολύ που μείνετε με το αυτού του επεισοδίου Ελπίζω να τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Αμερικής και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο λογαριασμό μας στο Instagram, common, κάτω παύλα, sends, diary, όπου περιμένουμε τις απόψεις σας, αρκεί να γίνονται με σεβασμό, και να έχουν επιχειρήματα.